0: Bonsoir à tous. Quelle volonté de Dieu pour ma vie Ça, c'est une bonne question, non Qui d'entre nous ne s'est jamais posé cette question Quelle volonté de Dieu pour ma vie On trouve dans les psaumes un auteur qui a crié à Dieu de nombreuses fois dans sa vie, David, et qui a dit ceci Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Il y a des choix qui sont difficiles à faire. Il y a des décisions à prendre qui ont beaucoup de conséquences. Et puis il y a aussi parfois certaines situations qu'on ne saurait expliquer, devant lesquelles on ne sait pas comment se positionner. Devant cette question, la meilleure des manières pour nous de répondre c'est d'aller chercher dans la parole de Dieu, qui est la vérité, qu'est-ce que Dieu dit sur sa volonté. Je vous propose qu'on regarde trois passages dans la Bible, et qui parlent de la volonté de Dieu. Ça se passe dans les actes. C'est Paul et toute sa compagnie, des missionnaires, qui étaient en train de servir le Seigneur. Et ils se sont posés plusieurs fois la question « Quelle est la volonté de Dieu ?» Voilà un premier passage. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors ce n'est pas une leçon de géographie, mais c'est ce qui s'est passé dans les actes. Paul comptait aller dans un certain lieu, et l'Esprit de Dieu l'a arrêté, il lui a dit « Non, c'est là que vous irez ». On pourrait appeler ça une volonté cible de Dieu. Et certaines personnes pensent que la volonté de Dieu s'exprime de cette manière. Une cible vers laquelle nous devons tendre. Une direction GPS. Voici deux autres textes que je vous propose que l'on regarde. C'est toujours dans les actes. Il s'agit toujours de Paul et de son équipe missionnaire. Alors que les non-juifs et les juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ici, la situation est un peu différente. Il y a de l'opposition et on vient leur dire que leur vie est en danger et ils vont avoir une réaction de sagesse qui va être de fuir et de partir à un autre endroit. Et regardez l'autre passage, acte 15, 22. « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabbas et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. » Il parut bon. « Il parut bon », ça veut dire « penser ». Juger. À ce moment-là, ces hommes de Dieu se sont arrêtés, ils ont réfléchi et ils ont pris une décision. Certains chrétiens pensent que la volonté de Dieu est plutôt un cadre dans lequel nous avons des décisions à prendre avec des paramètres de sagesse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez La volonté de Dieu, est-ce que c'est une volonté cible ou est-ce que c'est une volonté cadre C'est une bonne question, non Alors je vais vous laisser deux, trois minutes pour là où vous êtes, débattre de ça. Vous tournez vers vos voisins et tout simplement posez-vous la question est-ce que d'après mon expérience, d'après ma lecture de la Bible, la volonté de Dieu, est-ce une volonté cible ou est-ce une volonté cadre Et je vous demanderai d'être discipliné au moment où je vous redemanderai la parole d'arrêter vos discussions, même si je sais que ça pourrait durer longtemps. Volonté de dire, volonté cible ou volonté cadre La parole est à vous. Voilà, c'est le moment où je vous avais demandé d'être discipliné. Volonté cible ou volonté cadre. J'imagine que dans les quelques minutes, les petites quelques minutes que je vous ai laissées, vous avez déjà pu commencer à penser à certains passages de la parole, à d'autres, à votre expérience, à ce que vous avez pu entendre de certaines vies. Voilà une question importante. Est-ce que la volonté de Dieu dans la Bible est une volonté cible ou une volonté cadre Si on pense que c'est une volonté cible, alors... Une situation égale une volonté. Et ceux qui pensent que la volonté de Dieu est une volonté cible vont toujours rechercher dans chaque situation quelle est la volonté de Dieu pour cette situation. Pensez au mariage, pensez au lieu où on doit habiter, pensez à votre travail. Souvent, les personnes qui pensent que la volonté de Dieu est une volonté cible vont utiliser des expressions comme « j'attends que des portes s'ouvrent » ou « se ferment ». Ou parfois, on va pouvoir entendre des témoignages de personnes qui disent « Le Seigneur m'a dit, comme on l'a vu tout à l'heure dans les actes, j'ai été guidé. Mon cœur est dans la paix par rapport à cette décision. Le Saint-Esprit m'a dit « et puis d'autres personnes qui pensent que la volonté de Dieu est plutôt une volonté cadre, vont chercher dans la parole quel est le cadre moral que Dieu donne pour telle situation. Et avant de prendre une décision, ces personnes chercheraient dans la parole de Dieu quel est le cadre que Dieu donne pour pouvoir décider. Par exemple, le mariage. Que dit la Bible sur le mariage qu'on doit se marier avec une personne du sexe opposé, ok. Qu'on doit être prêt à quitter père et mère pour construire un nouveau foyer, ok. Que la personne doit partager notre foi en Jésus, ok. Ça, c'est le cadre. Et ceux qui pensent que la volonté de Dieu est une volonté cadre, à l'intérieur de ce cadre, vont prendre des décisions avec des paramètres de bon sens. Alors voilà le débat. Est-ce que la volonté de Dieu est une volonté cible ou une volonté cadre Je voudrais juste apporter quelques éléments de réponse à ce débat. Si on regarde d'un peu plus près la parole de Dieu, les théologiens nous aident et nous montrent qu'il y a trois aspects de la volonté de Dieu dans la parole. La première volonté, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est ce qu'on vient de chanter. Quand on a loué le Seigneur, on l'a loué parce qu'il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de l'autorité du Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui échappe, aucun détail qui n'échappe à la volonté souveraine de Dieu. Cette volonté souveraine de Dieu dont parle la Bible, c'est une volonté qui nous restera caché à nous. C'est une volonté qui nous dépasse. C'est une volonté qui ne nous est pas accessible. C'est Jacques qui dit, si tu penses pouvoir dire, je ferai ceci ou je ferai cela, tu ferais mieux de dire si Dieu le permet. C'est exactement de ça dont il parle. Il y a une volonté souveraine de Dieu qui nous dépasse. Souvenez-vous de Job dans la Bible il a crié à Dieu, il a demandé à Dieu d'avoir des explications. Mais pourquoi donc Mais pourquoi donc Et Dieu dans sa grâce, qu'est-ce qu'il va lui dire ?« Je suis un grand Dieu. Je suis souverain. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. » Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu Job, voilà la réponse de Dieu. « Je suis souverain. » Pourquoi ça parce que nous sommes des êtres finis. Et notre Dieu est quelqu'un d'immense, d'infini. Sa sagesse, son intelligence nous dépasse complètement. Et voilà une première réalité. La volonté de Dieu souveraine nous dépasse. Ça nous met face à certaines situations. Tout à l'heure, en discutant avec quelques-uns d'entre vous, j'apprenais voilà quelqu'un qui a vécu une fausse couche dernièrement. Je pense à quelqu'un qui est, qui est dans la maladie. Je pense à quelqu'un qui vit telle ou telle situation. Ça n'échappe pas à la volonté souveraine de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas réellement le comprendre. Mais la Bible te dit, fais-moi confiance. Je suis aux commandes. Et puis la Bible nous parle d'un deuxième type de volonté de Dieu. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la volonté cadre et qu'on pourrait aussi appeler la volonté morale. La volonté morale de Dieu, c'est la volonté qui nous est révélée. C'est tout ce que Dieu a estimé qui était nécessaire que nous sachions et que nous devons connaître. Cette volonté-là aussi, nous n'aurions pas pu la connaître par nous-mêmes. Il faut qu'elle nous soit révélée. Elle ne peut pas venir de nous. Cette volonté de Dieu, c'est tout ce que Dieu a mis de côté dans la parole, pour nous. C'est la volonté morale de Dieu. Et puis, il y a un troisième aspect de la volonté de Dieu, qui est la volonté cible. C'est celle dont on a parlé tout à l'heure. Stop, tu n'iras pas plus loin, mais tu iras par là. Dans cette situation, tu feras ceci, et tu ne feras pas cela. Mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, quelle volonté de Dieu pour nos vies Je voudrais qu'on lise un peu ces versets qui parlent aussi de volonté de Dieu. Il y a un enseignement derrière ces versets et je voudrais qu'on puisse les voir ensemble. 1 Thessaloniciens 4, 3 Ce que Dieu veut... C'est votre progression dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 5 5,18 Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Romains 12, 2 Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 1 Pierre 4, 2 « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Éphésiens 5, 17 « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Éphésiens 6, 6 « Obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. » Est-ce que vous voyez l'enseignement qui est ici La volonté de Dieu, dans ces passages, n'est pas une volonté spécifique, n'est pas une volonté cible. La volonté de Dieu dans ces passages est une démarche. Elle est un processus. Et il ne faut pas se tromper de cible. Je ne sais pas à quelle situation vous pensez si je vous dis « volonté de Dieu ». Peut-être que tu es en train de te demander si tu dois te marier avec cette personne. Peut-être que tu es en train de te demander si tu dois aller travailler à tel endroit ou à tel endroit. Peut-être que tu es en train de te demander dans quelle église tu dois aller. Il y a tellement de bonnes questions. Mais il ne faut pas se tromper de cible. La volonté de Dieu, c'est une démarche. C'est ressembler à Christ. C'est suivre Christ. Notre cible, c'est Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous prenons comme cible autre chose, nous sommes en train de faire fausse route. Regardez ces exemples, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. La première fois que j'ai réfléchi à ce thème de la volonté de Dieu, j'avais été frappé de voir que un des versets les plus clairs sur la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'était celui-ci dans un Thessalonicien. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté. Et finalement, quand dans ma vie, je ne regarde pas ce que Dieu veut de moi, ce qu'il m'a déjà révélé, c'est clair dans sa parole, voilà ce que Dieu veut. Et que je me pose la question Seigneur, dans telle situation, qu'est-ce que je veux Je suis en train de faire fausse route. Vous avez vu ce dernier verset ?« Obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. » C'est intéressant, ça parle de travail. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur le travail Elle nous dit qu'il nous faut travailler en faisant ce qui est bien avec nos mains, qu'il nous faut gagner notre pain pour s'occuper des autres. Est-ce que tu hésites entre être infirmier ou être informaticien De quelle manière, dans quel métier, tu pourras être le plus proche de Christ dans quelle, dans quelle situation, dans quelles circonstances tu pourrais être le plus dépendant de Christ Et cette question, je ne peux pas y répondre de manière générale. Quel est le métier qui te permettra d'avoir du temps finalement pour le Seigneur, si tu hésites entre deux métiers Quel est le métier qui te permettra de pouvoir prendre soin des autres Voilà autant de paramètres que la Bible nous appelle à prendre en compte face à une décision. En fait, si on y réfléchit, pour tous les domaines importants de notre vie, pour tous les domaines de notre vie courante, la Bible nous donne un cadre. Chercher, mais la plupart des décisions aussi importantes que tu as peut-être déjà prises ou que tu auras à prendre, la Bible en parle, la Bible donne un cadre à cela. Rechercher le Seigneur, rechercher à être proche de Lui, c'est rechercher dans sa parole. Quel est le cadre qu'il a donné à l'intérieur de de ce domaine où tu te poses la question de la volonté de Dieu. Si tu es dans ce cadre-là, alors demande la sagesse à Dieu, prends des décisions et avance avec le Seigneur. Mais ne te trompe pas de cible. La cible, ce n'est pas ce domaine qui te pose tant de questions de savoir où tu dois être ou ce que tu dois faire. La cible, c'est le Seigneur. Alors que faire de ces passages qu'on a vus tout à l'heure dans Acte 16 Vous vous rappelez de la direction GPS ?« Stop, tu ne vas pas par là, mais tu iras par là. » C'est une réalité dont la Bible parle. Ces passages existent. Ces passages où on voit la volonté de Dieu cible s'exprimer, je ne sais pas si vous avez remarqué, sont souvent dans des contextes où il ne s'agit pas de notre vie quotidienne, usuelle. Il ne s'agit pas des grandes décisions de notre vie que nous avons à prendre. Mais dans le contexte tout à l'heure, il s'agissait des affaires du Seigneur directement. C'était un contexte de mission. C'était un contexte d'évangélisation. Et souvent, dans la Bible, lorsqu'on voit cette volonté cible se révéler, c'est lorsqu'il s'agit précisément des affaires du Seigneur. Lorsqu'il est question de vie ou de mort, du salut de quelqu'un, il est possible que le Seigneur te parle, me parle, d'une manière toute particulière. Lorsqu'il s'agit de sa mission et combien on entend de témoignages missionnaires, il est possible que le Seigneur parle d'une manière toute particulière, d'une manière cible. Mais le problème que, que j'ai, que tu as peut-être, c'est que lorsque je lis ces passages dans Acte 16, je me dis « Waouh, ouais, j'aimerais bien que Dieu me parle comme ça, qu'il m'appelle, qu'il m'envoie un texto, et qu'il me dise « Voilà ce que tu dois faire !» Mais Dieu a déjà révélé sa volonté. Tout ce que tu dois savoir, tout ce que je dois savoir, il a pris soin de l'écrire dans sa parole. Il a pris soin de me dire quelle est sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est que votre progression dans la sainteté. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Alors bien sûr, Dieu peut continuer à parler de manière cible. Dieu est Dieu et il parle comme il le veut. Mais mon aspiration, ma cible, ça doit être de rechercher, quelle est la volonté que Dieu a déjà exprimée pour moi Et ça, c'est ma feuille de route, ça c'est ta feuille de route. Et ça, ça ne peut se vivre qu'avec une seule cible, ressembler de plus en plus au Seigneur, à Jésus-Christ, qui est notre guide. Alors voilà ce que je pense être une attitude sage à la lumière de la parole concernant la volonté de Dieu. Premier réflexe, volonté calme. Dans cette question que je me pose, que dit la Bible Dans cette question que je me pose, qu'est-ce qui est au fond de moi Quelle est ma motivation Est-ce que c'est servir le Seigneur Est-ce que c'est ressembler au Seigneur Est-ce qu'il y a des motivations qui, dans mon cœur, ne sont pas forcément au bon endroit Est-ce qu'il y a des motivations, lorsque je me pose cette question de faire ce choix dans telle ou telle situation Est-ce que mes motivations vont viser plutôt... Mon propre orgueil, ma propre gloire Ou est-ce que c'est le Seigneur que je veux suivre dans cette direction Voilà des questions qu'on peut se poser. Et aller creuser dans la parole de Dieu, ce qu'il dit dans tel ou tel domaine. Et alors, on peut choisir dans ce cadre. Deuxième réflexe, on doit s'en attendre à ce que Dieu nous parle d'une manière particulière. On ne doit pas exclure cette possibilité. Mais je ne crois pas que la Bible nous engage à rechercher cette volonté cible. Si le Seigneur doit nous diriger d'une manière précise à tel endroit, il le fera. Dans tous les exemples bibliques que nous avons, quand Dieu voulait diriger d'une manière précise, il l'a fait et personne n'est passé à côté de cela. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie Dans tout ce que je viens de dire, il faut prendre conscience qu'on est en train de parler du Dieu qui a créé toute chose. On l'a dit tout à l'heure, du Dieu qui est au-dessus de tout nom. Ce Dieu-là, qui sommes-nous pour nous poser la question quelle est sa volonté pour nos vies Si on y réfléchit, ce Dieu pourtant s'est révélé ce Dieu, pourtant, est venu jusqu'à nous. Dans son amour, il est venu revêtir la forme la plus humble, celle d'un bébé, Dieu incarné sur terre, pour venir nous chercher dans notre réalité. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est que la volonté de Dieu, c'est que cette relation qui a été coupée avec lui, soit rétablie. Et il a tout accompli pour que cela soit rendu possible. Si tu ne t'es pas encore posé cette question, alors elle est très importante. Quelle est la volonté de Dieu pour toi La volonté de Dieu pour toi, toi c'est que tu lui appartiennes, que tu comprennes qu'il t'aime d'un amour que tu ne peux pas mesurer, que tu comprennes qu'il est venu jusqu'à toi pour payer ce que tu ne pouvais pas prier, payer le prix de ta justice devant Dieu. C'est Christ qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être pardonnés. La première volonté de Dieu, c'est qu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, se tourne vers lui et l'accepte comme sauveur et seigneur. Le jour où j'ai fait ça, c'était il y a 17 ans. Je peux vous assurer que ma vie a été littéralement transformée. Je ne me suis pas mis à avoir des volontés cibles de partout. Mais quand je regarde en arrière maintenant, je peux voir combien... Dieu a fait sa volonté dans ma vie, au travers des circonstances que je ne comprenais pas au moment où je les vivais. Mais quand Dieu saisit dans sa main un de ses enfants qui s'est tourné vers lui, alors on peut être sûr que la volonté de Dieu va progresser dans cette vie-là. La volonté de Dieu, c'est que tu suives Christ. La volonté de Dieu... Ce n'est pas que tu ailles à tel endroit ou que tu fasses ça, de cette manière ou avec telle personne. Ce n'est pas que tu te maries avec celle-ci ou avec celui-là. La volonté de Dieu, c'est que tu suives Christ dans chaque domaine de ta vie. Et peut-être qu'il y a des domaines ce soir qui t'empêchent de suivre Christ. Peut-être des domaines de ta vie qui ne sont pas à la lumière de Christ. Des domaines de ta vie qu'il n'y a que toi qui connais. Des domaines de ta vie qui, lorsqu'on te regarde, ça ne se voit pas, tout va bien. Mais il y a peut-être des domaines de ta vie où tu ne peux pas dire « Là, je sais que le Seigneur, je le suis, là-dedans. » La première étape pour la volonté de Dieu, poursuivre la volonté de Dieu, c'est de reconnaître que le Saint-Esprit peut montrer dans ta vie quel est le domaine qui doit être soumis à la grâce de Dieu. Dans quel domaine tu dois encore venir au pied de la croix et dire « Seigneur, je reconnais, je confesse que là, précisément, je ne fais pas ta volonté. » Et la Bible nous dit que celui qui fait ça sera pardonné, purifié, et qu'il pourra marcher avec Dieu la tête haute. Il y a peut-être des domaines de ta vie où la culpabilité t'enfonce plus bas que terre, cette culpabilité t'accuse et te dit, mais tu as vu ce que tu fais, tu as vu ce que tu penses, et tu cherches la volonté de Dieu. Dans ces domaines-là, la volonté de Dieu, c'est que tu suives Christ. Et où nous amène Christ Au pied de la croix. Où nous pouvons déposer, reconnaître notre péché, reconnaître notre incapacité. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous confessons cela, le Seigneur nous pardonne et nous purifie. Voilà la première volonté de Dieu qui devrait être notre light chaque jour. Je voudrais terminer avec cette boîte à outils avec ces choses pratiques qui peuvent nous permettre d'évoluer dans cette volonté cadre de Dieu que Dieu dans son amour a prévu pour chacun d'entre nous. Connaître la Bible c'est très pratique connaître la Bible la lire chercher à connaître la volonté cadre de Dieu pour ma vie chercher à connaître la volonté cadre de Dieu pour ta vie si tu cherches la volonté de Dieu je t'engage à persévérer dans ta connaissance de la Bible sans faire cela on pourra toujours attendre une volonté cible de Dieu attendre de connaître la volonté de Dieu si on ne va pas chercher là où Dieu l'a révélé on risque d'être frustré. La prière, bien sûr. Comment connaître la volonté de Dieu sans la demander à Dieu Et on peut prier avec David, comme tout à l'heure, qui disait oh « Ô Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. » C'est par la prière que Dieu répond. C'est par la prière que Dieu se révèle. Qu'en est-il de ta vie de prière Qu'en est-il du temps que tu passes avec le Seigneur pour rechercher sa volonté pour lui dire tes difficultés, pour confesser, comme je le disais tout à l'heure. Notre conscience, la Bible parle de notre conscience. Si tu veux choisir entre tel ou tel métier, on t'offre un job super, deux jobs excellents. L'un est au black, l'autre n'est pas au black. Écoute ta conscience. Pour ma part... Je saurais quoi choisir Et quand on est dans cette recherche de la volonté de Dieu, la conscience est un des éléments que Dieu donne pour pouvoir trouver sa volonté. Le conseil des autres. On est nombreux ce soir, et je ne sais pas si tu as la possibilité d'être dans une église locale, d'avoir une église où tu as des frères, des sœurs, avec qui tu peux partager, dire « Voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais vivre ça ». La Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Et est-ce que tu as un grand frère ou une grande sœur spirituelle à qui tu peux venir taper à la porte et dire écoute, là il y a ce domaine là, il y a cette décision là, elle est vraiment importante, j'aimerais qu'on en discute, j'aimerais qu'on en parle. Dieu nous a pas appelé, Dieu ne t'a pas appelé à marcher seul. Et le conseil des grands frères, des grandes sœurs, des amis est important et peut nous permettre dans ce cadre de la volonté de Dieu à prendre des décisions. Les circonstances, peut-être que tu as un boulot à 150 km et un autre qui est ici sur place, ça c'est les circonstances, c'est les données que tu as. Et face à ces données, Dieu te laisse décider. Si tu es dans la volonté cadre de Dieu, tu peux choisir. Pour ton choix, pèse ces circonstances. Qu'est-ce qui te permettra d'avoir le plus de temps pour une vie d'église Qu'est-ce qui te permettra d'avoir le plus de temps pour passer du temps avec des frères et sœurs Qu'est-ce qui te permettra d'avoir le plus de temps pour être proche de Christ Et puis, cette dernière, ce dernier outil dans notre boîte à outils, qui est notre bon sens, notre intelligence sanctifiée. La Bible nous appelle à nous méfier de notre propre intelligence. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, notre intelligence est une folie aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous a donné une intelligence qui, lorsqu'on a accepté Christ, est sanctifiée. La Bible nous parlait tout à l'heure que notre intelligence, nos pensées étaient renouvelées lorsque nous étions en Christ. Tu as le droit, quand tu es face à telle ou telle décision, que tu as vérifié que tu étais bien dans le cadre de Dieu, d'exercer ton intelligence et même d'aller chercher ce que ton cœur désire. Voilà l'enseignement du Seigneur. Qu'est-ce qu'il disait au Seigneur à ceux qui cherchaient sa volonté Il leur disait cela Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu réalises que Dieu veut que tu fasses ou que tu ne fasses pas quelque chose et dont tu n'avais pas conscience est-ce que face à la volonté révélée de Dieu, la volonté cadre de Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, est-ce qu'il y a des domaines où tu dois renoncer à toi-même et suivre Christ Et puis une autre question à laquelle tu peux réfléchir, c'est y a-t-il un domaine de ta vie où tu t'attendais à une volonté cible, comme Paul tout à l'heure. Seigneur, quelle est ta volonté dans telle situation Alors je t'invite à te poser la question « Quel cadre ?» la Bible donne à ce domaine. Creuse, va chercher, vis dans la parole, renseigne-toi. Que dit la Bible sur ce sujet qui te questionne Et une fois que ce cadre, tu l'as découvert à la lumière de la parole et à l'aide du Saint-Esprit, alors vis pleinement, avec toute ta passion, ce que le Seigneur t'appelle à vivre. Pour ma part, j'ai le privilège d'être marié, d'avoir deux enfants, d'avoir un travail, d'avoir... Euh, le privilège de servir le Seigneur dans l'Église, et tout ça a été le fruit de décisions qu'il fallait prendre. Je n'ai pas une ligne directe avec Dieu. Je n'ai pas plus de sagesse que tu pourrais en avoir. Mais je dois reconnaître que dans chaque décision que j'ai prise, et le jour où j'ai décidé de me marier avec Eva, ma femme, c'était la plus belle décision que j'ai prise. Et je peux vivre pleinement de tout mon cœur, et tellement ô combien je suis reconnaissant de cette relation que nous avons, de ce mariage que nous avons. Et on a pu expérimenter que lorsque on fait les choses dans le cadre que Dieu donne, alors Dieu bénit et c'est bon, c'est très bon. Et on n'a pas à se poser de questions. Alors dans les domaines de ta vie où tu te poses des questions, une fois que le cadre de Dieu est bien ce que tu veux suivre, alors vis pleinement avec ton Seigneur, ce que le Seigneur te permet de vivre. Parce que c'est bon d'être dans la volonté de Dieu. Je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que ta volonté souveraine dépasse toutes les situations, toutes les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. Merci Seigneur parce que dans chacune de ces situations où nous ne comprenons pas parfois, tu continues à nous tenir dans tes mains et tu continues à nous mener là où tu as prévu de nous mener. Merci Seigneur pour cette volonté souveraine, cet enseignement que donne ta parole. Et Seigneur, je veux te prier pour ces décisions qui sont devant nous et que nous avons à prendre et qui sont difficiles à prendre. Je te prie que tu nous aides à avoir un regard juste sur comment nous devons nous en attendre à toi. Seigneur, qu'on ne se trompe pas de cible, qu'on ne se mette pas à nous en attendre à une volonté cible dans un domaine où tu nous as déjà donné le cadre. Seigneur, que qu'on ne se trompe pas de cible et qu'on ne, ne fasse pas quelque chose qui viendrait prendre ta place, ce domaine où nous voudrions prendre ce choix. Ça peut parfois devenir un idole tellement ça prend de l'importance dans nos vies. Seigneur, que dans ces domaines, tu nous aides à te remettre au centre. Suivre Christ, voilà quelle est la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour l'esprit que tu nous as donné. Le jour où nous sommes tournés vers toi, tu nous as donné ton esprit. Et par cet esprit, nous pouvons vivre pleinement ce que tu nous permets de vivre dans nos vies chrétiennes. Tu dis dans ta parole que ceux qui demandent la sagesse avec foi, tu la leur donnes. Aide-nous Seigneur à expérimenter cette marche par l'esprit, cette marche sage, cette marche du chrétien qui est profondément ancré dans ta parole et dans ton esprit et qui peut avancer en prenant des décisions sages. Ô Seigneur, comme j'ai besoin de toi, comme nous avons besoin de toi pour vivre cette vie où nous sommes remplis de ton esprit, où les décisions que nous prenons sont des décisions sages parce que tu es celui qui nous guide. Seigneur, que ta volonté soit faite dans chacune des vies qui sont ici et je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas, que Seigneur, ils puissent tourner leur regard vers toi et reconnaître que, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre espérance. Que tu es le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont perdus, qu'ils puissent saisir cette grâce que tu as donnée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. On va avoir, dans les minutes qui suivent, l'occasion de discuter. Je vous laisse l'introduire.
1: Merci beaucoup. Merci Mayol pour cet enseignement. Ça fait du bien d'entendre la parole, n'est-ce pas Alors, on a, pour ceux qui ont l'habitude de venir à Pulse, on a l'habitude de faire des familles, et groupes et des groupes de discussion pour, euh, autour d'une question. Là, bon, c'est aussi la première fois qu'on met des bancs. D'habitude, il n'y a pas de bancs, on est tous debout. Mais je, proposais, je vous proposais quand même de vous mettre en petit groupe de 4-5 ou 3-4-5 personnes pour vous retourner derrière. Et je vous proposais la chose suivante. Souvent, quand on fait une conclusion, on demande de, décrire, de faire une ouverture, vous savez, dans les dissertations et tout ça. Et là, c'est un peu une ouverture. On aimerait... n'a on pas la réponse à toutes les questions, mais entre vous vous pouvez réfléchir à ça et vous dire les uns les autres comment vous faites, comment je fais pour prendre des décisions importantes. Comment est-ce que vous faites Donc Je vous propose de faire ça. Et si vous avez à cœur, pendant 10 minutes, un quart d'heure, de prier à un moment donné les... pour vous encourager les uns les autres, c'est aussi super cool de faire ça. Ça va Comme ça, en même temps, vous re rencontrez aussi d'autres gens, c'est cool. Hein vous pouvez juste vous tourner et prendre 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que... Comment moi je fais pour prendre des décisions importantes C'est une vraie question, c'est une vraie question. question. Ok. Si. si vous êtes trop inconfortable, vous pouvez venir devant, vous mettre là, ou sur les côtés, ou vous mettre par 4-5. Est-ce y a de la place devant, pour les plus hardis d'entre vous Qui c'est -ce qui est hardi ici
2: On va clore ici nos discussions, vous pouvez continuer après, on va laisser les locaux ouverts encore pendant une heure après la soirée, vous pouvez continuer à discuter ensemble, même prier si vous souhaitez. On va passer aux offrandes et le groupe, Noémie va nous accompagner dans deux chants pour finir la soirée. Donc euh, les offrandes, en fait, Bobby, je ne sais pas où il est, il doit être en train de se changer, va faire passer une boîte. Euh, et en fait, ces offrandes-là ont vraiment euh, pour but aussi de bénir les intervenants. Donc euh, voilà, sachez qu'une part de ce que vous, vous donnez euh, ira aux intervenants et l'autre part servira aussi à financer euh, la soirée. Donc euh, la, la boîte va passer... Euh, dans les rangs. Euh, si Noémie voulait venir pour euh, faire ces deux derniers chants. prendre toutes les décisions dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse prendre ce dernier chant et pour ce chant, s'il y en a qui veulent s'avancer, vous pouvez bouger un peu. On ne va pas s'endormir tout de suite, je sais qu'il est un peu tard. Mais la soirée, elle n'est pas encore finie. Ce chant dit « Tu es bon » et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon. Alors, je vais vous voir bouger. Et je crie de joie « Tu es bon, tu es bon pour moi » Sentez-vous libre ce soir
1: Seigneur, merci. La soirée touche à sa fin. Merci à tous d'être venus. On va encore faire quelques annonces. Alors, euh, oui, ça euh, ouvert jusqu'à 22h30. Donc, euh, il y aura un snack qui va être ouvert ici. Et vous et avez donc,
2: les boissons chaudes les boissons à chaudes disposition en fait. gratuites.
1: Et il y a 1 euro ou 2 euros pour, pour ce qu'il y à manger.
2: Oui, euh, vous avez aussi. Les sujets de prière ici sur les ficelles. Donc il n'y a pas beaucoup de post-it encore. Je vous encourage à mettre un sujet de prière et une autre personne viendra et prendra un des sujets. Donc c'est anonyme. Hein,
1: vous rappelle. écrivez et vous prenez. Ça
2: va voilà. Et euh, vous prenez un post-it euh, quand vous partez pour prier pour cette personne pour la prochaine fois. Ensuite. Oui, alors. On aimerait aussi remercier. Euh, L'église protestante unie qui nous a prêté ses locaux. On aimerait aussi remercier tous les bénévoles et l'équipe organisatrice. Sans qui ces soirées ne ben, pourraient pas exister. Ensuite, merci beaucoup à la pastorale représentante des différentes églises de Marseille qui nous soutient et nous fait confiance.
3: Merci.
2: Et enfin, merci aussi. Un même cœur, Marseille-Provence pour sa collaboration et merci à vous tous présents ici ce soir.
1: Ok, la prochaine soirée est le 30 mai 2015. Donc le 30 mai, c'est dans. Ça fait combien de temps là Notez-le sur vos agendas. Il personnes a personne qui note. Dans trois mois. On, on, est, on est vraiment reconnaissant d'avoir eu, d'avoir organisé cette soirée, que vous soyez tous là, qu'on ait pu avoir Noémie Musique avec nous. Il y a un CD qui est au fond de euh, CD de Noémie Musique. Qui s'appelle Passion Avec passion. Avec passion. Et je vais faire une prière pour terminer. Et après, si vous voulez, on peut, refaire, on peut finir par une chanson de Noémie Musique. c'est qui est d'accord Vous voulez Vous voulez Allez. ou pas Si vous voulez, hein. si vous voulez pas, voilà. Est-ce que vous voulez Ok. Seigneur, je te remets vraiment tout ce qu'on a vécu ce soir. Je veux te remercier pour ce temps extraordinaire qu'on veut passer avec toi. Seigneur, tu, as, tu nous as tout donné à la croix. Et on veut te remercier. Aide-nous, Seigneur, dans tous les choix qu et les décisions qu'on va prendre. On veut garder les yeux fixés sur toi. Je te prie de bénir encore ces temps qu'on va avoir de, de, de discussions et, et tout ce qui va se passer par la suite. Tu nous gardes sur le chemin du retour aussi. Que, ta, que la gloire te revienne en toutes choses, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, et Seigneur Jésus, dans, dans tout ce, toutes nos pensées aussi. Merci Père Céleste. à toi, c'est toute la gloire. Amen. Amen. Ok, je laisse la à l'œil musique, et après, même maintenant, on peut commencer à manger et écrire les mots, les, les, mots de, les sujets de prière.
2: On va reprendre le dernier chant. J'invite Bobby à revenir sur le devant. <rire> D'ailleurs je te prends pour mes prochains concerts, est-ce que tu les chauffes bien <rire> Allez, c'est reparti. Tu es bon et je chante et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Jay bon. on vous souhaite un très très bon retour. Faites attention sur la route, faites attention à vous en rentrant que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.